0: Und natürlich erwartet sie in jeder Folge auch eine echt gesunde Portion Humor. Lernen Sie die beiden kennen, so wie sie wirklich sind. Echt erfolgreich. Viel Spaß beim Reinhören.
1: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge mit uns bei unserem Podcast Echt und Erfolgreich. Wir haben euch heute ein ganz, ganz spannendes Thema mitgebracht, nämlich das Thema Wahrnehmung in Form von Selbstwahrnehmung, Fremdwahrnehmung, weil das ist ja auch gerade für unseren Job ähm, wahnsinnig wichtig. Und das ist ja auch das, worüber wir auch immer wieder sprechen, wo wir ja auch ähm, unsere Kandidatinnen und äh, Kandidaten so ein bisschen auch unterstützen, wenn es darum geht, ähm, die richtigen Job zu finden, die richtige Position, die neue Herausforderung. Und ähm, Lena und mir war es ganz wichtig, dass wir da heute einfach mal drüber sprechen, dass wir einfach mal so ein bisschen abtauchen in das Thema und einfach mal so ein bisschen... Euch mitnehmen. Was äh, hat das eigentlich überhaupt mit unserem Job zu tun? Was hat das mit unserer Tätigkeit zu tun? Und ich finde, ich sagen, ich reiche das Mikrofon mal so direkt einmal weiter. Aber das ist natürlich, finde ähm, ich sagen, Lenas Lieblingsthema.
0: Doch, aber doch, schon ist schon, ist schon, schon ganz
1: gut. Das ist schon, 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 schon favorisiertes Thema. Immer wenn es dann um das Thema Psychologie geht, sage ich mal, ähm, sind wir bei dir ja bestens aufgehoben, Lena. Deswegen ähm, nehmen uns doch mal so ein bisschen mit. Ähm, Starte einfach mal, hätte ich fast gesagt. Hier ist das Mikro. Ja,
0: auch ein Hallo von mir. Janina hat das schon ganz richtig gesagt. Das ist ein Thema, ja, was nicht nur mich interessiert, sondern vor allen Dingen, was uns alle betrifft. Nämlich, wie wird man wahrgenommen? Wie nimmt man sich selbst wahr? Und äh, da gibt es auch nochmal einen ganz feinen Unterschied. Natürlich ganz klassisch, wenn man sagt, so die Selbstwahrnehmung, ne? wie nehme ich mich überhaupt selbst wahr? Wie ist mein Selbstbild? Und... Ähm, und wie werde ich von außen wahrgenommen? Das heißt, wie nimmt Fremde mich wahr? Wenn man mal so richtig in sich reinhäucht, und ich weiß nicht, wie viele von euch da draußen sich die Frage mal gestellt haben und die Frage nicht nur sich selber, sondern die Frage wirklich mal an Dritte, dass man sich einmal selber vielleicht mal runterschreibt, wie sieht man sich, wie sieht wie sieht ein anderer ein? Und man doch immer wieder Erschreckend oder erschreckend komme ich gleich darauf, warum das so erschreckend ist,
1: ähm,
0: ja wahrnimmt oder wahrnehmen muss, dass sich das dann doch immer ganz schön voneinander unterscheidet. So, und da gibt es natürlich zum einen die, die sagen, Mensch, ähm, ich unterschätze mich, ich nehme mich eigentlich wahr als süße Maus und oder ich werde gar nicht wahrgenommen und von außen wirklich aber total extrovertiert. Und vielleicht auch andersrum, äh, ne, dass er von außen sagt, Mensch, da, die, der, der ist aber arrogant oder die ist aber arrogant. Und eigentlich denkt man gar nicht dass so über sich, dass, dass man so wirkt, aber irgendetwas signalisiert man dann doch nach außen, dass man so ist. Und daran kann man arbeiten. Und warum ist das so wichtig? Dass dies auch in Einklang gebracht werden sollte, weil das ist das häufigste Problemchen oder Herausforderung in allen Teilen von Beziehungen. Also Beziehungen, und da komme ich jetzt auch darauf, dass wir irgendwie den Schlenker einmal biegen zur Arbeit wieder zurück, nämlich zum Job, dass man sagt, man hat auch mit dem Job, man hat auch mit seinen Kollegen, man hat auch mit seinem Chef, und das ist jetzt in Tüdelchen, müssen jetzt alle einmal kurz uns um die Tüdelchen denken, ähm, eine Beziehung, weil man nun mal die meiste Zeit des Tages sich dort befindet, mit unterschiedlichen Menschen zu tun hat, und ganz oft Konflikte daraus bestehen, dass der eine einen anders wahrnimmt, als man eigentlich denkt, oder man auch selber vielleicht denkt, und das ist nämlich dann die Herausforderung, ich bin ganz anders und andere nehme mich anders wahr und warum ist das so wichtig, dass das irgendwie in, in Einklang ist, beziehungsweise warum sollte es wichtig sein, weil man einfach leichter durchs Leben kommt. Man hat einfach weniger Probleme, weniger Probleme im Job, weniger Probleme mit Freunden, mit vielleicht auch in der Familie, wenn man einfach mal für sich selber überlegt, wie wirke ich eigentlich und mein ist das so gemeint oder wie ne, nimmt das derjenige immer wahr, wenn ich vielleicht eine bestimmte Handlung durchführe oder meine Augen immer in eine besondere Richtung drehe oder... Ich vielleicht einfach denke, dass meine Handlungen immer total gut gemeint sind, die ich durchführe, indem ich jedes Mal irgendwie eine Überraschung mitbringe. Aber meint man das gut? Möchte man da was mit bezwecken? Ähm, möchte man vielleicht auch was damit verbergen? Und ich glaube, dass gerade im Job und auch dahingesehen, was Janina auch eingangs sagte, warum das so wichtig ist für unseren Job, dass man da einen absoluten Einklang haben sollte, Klingt auch nicht immer, ist auch schwierig, weil man an sich selber arbeiten muss, ne? weil man denkt, ja, so bin ich doch gar nicht, warum nehme ich andere so wahr? Nur wenn dann der 10. oder der 20. sagt, doch, das ist so, dann müsste man mal ne, seine kleinen Augen einmal aufsperren und gucken, Mensch, vielleicht sollte ich mal an mir arbeiten, damit ich es auch einfach einfacher habe.
1: Ja gut, da muss ich jetzt halt sagen, da ist halt dann auch immer, haben die Leute halt auch keine Lust zu, ne? Also... Kommt mal kurz der Pragmatismus mal kurz in die Ecke geschossen. Das, du bist jetzt ja schon sehr, ich sag mal schon sehr tief gegangen, mhm. wenn man, wenn es um das Thema Selbstwahrnehmung geht, was Handlungen, was Körpersprache und sowas angeht. Aber ich glaube, die meisten von uns kennen auch das Thema, dass ganz viele Leute etwas sagen und im gleichen Atemzug direkt sagen: Ja, aber ich meine das ja nicht so. Ich glaube, das ist so der Klassiker, wenn es so um das Thema Wahrnehmung geht dass viele denken, dass das jetzt witzig ist oder dass das, ähm, dass sie vielleicht eine Kritik äußern, die wo in dem Moment nicht der richtige Ton getroffen wird, wo man dann an Gegenüber, wo da sind wir wieder bei Fremdwahrnehmung, mhm. ähm, merken, okay, wir sind jetzt hier gerade irgendwie übers Ziel hinausgeschossen. Und anstatt dann sozusagen an sich selber zu arbeiten und zu sagen, okay, vielleicht formuliere ich das beim nächsten Mal anders oder ich passe einen anderen Moment ab oder ich wähle eine andere Tonart oder wie auch immer, Dann einfach zu sagen, ja, habe ich ja nicht so gemeint. Und das sind ja, ähm, das ist ja das, was viele immer denken, dass das schon reicht. Also, die arbeiten dann nicht an sich, sondern entschuldigen sich vorher schon dafür, dass das eigentlich nicht richtig ist, machen aber ziehen halt weiterhin ähm, so ihren Stiefel durch. Und das ist ja das, was für uns immer auch ähm, im Job sozusagen wichtig ist, so ein bisschen auch zu erkennen, dass es natürlich darum geht, wie ist die Körpersprache, wie ist so wie, wie benehme ich mich, sage ich jetzt mal, so ein bisschen überspitzt. Aber ja auch das meiste, vielleicht siehst du das auch anders, aber das meiste natürlich über das gesprochene Wort. Das ist ja unsere Kommunikationsart. So, ja? Wir ja, sprechen ja, ja, ja? wir, trauen, sich,
0: genau, wir machen kein Rimm. Feuer.
1: Genau, ne so und das, das finde ich halt super erstaunlich, wie es da so deinen Erfahrungswert, auch gerade wenn es um, ähm, um das Thema Führung geht, um das Thema Vorstellungsgespräche, vielleicht auch, wenn es darum geht, den Leuten auch dieses Feedback mal zu geben und zu sagen, hey, pass mal auf, irgendwie ich weiß ungefähr, wie sie es meinen, vielleicht gerade auch, wenn man mit Kandidaten spricht oder wenn wir mit unseren Mitarbeiterinnen sprechen, weiß man häufig ja schon, wie diejenigen das vielleicht meinen. Ja. Aber sie sagen es halt nicht so oder drücken es auch in dem Moment nicht aus, du hast ja eben auch schon mal so ein bisschen angeschnitten, introvertiert, extrovertiert, da sind ja super viele Themen, sage ich mal, gleichzeitig. Das ist ja bei mir zum Beispiel auch so, ich wirke eigentlich immer sehr extrovertiert. Ich bin aber eigentlich froh, wenn ich introvertiert sein kann. Hm, so, ja. Und das ist ja sind ja auch immer noch so zusätzliche äh, Themen, mit denen wir da so arbeiten. Wie gehst du damit so im, im Alltag um? Wie handhaben wir das vielleicht auch ähm, bei uns intern, wenn es um das Thema Selbstwahrnehmung, Fremdwahrnehmung und eben halt auch die ganze Arbeit, die dazu gehört, ähm,
0: ja, das ist eine gute Frage. Wie setzen wir das intern eigentlich um? Ähm, es ist auch nicht immer einfach und damit man natürlich unsere Kandidaten auch unterstützen kann, qualifiziert ins Vorstellungsgespräch zu gehen, weil da fängt es denn ja schon an, dass man an sich selber arbeiten muss, um dann auch präzise auf den Punkt zu bringen zu können. Auch wenn man es vielleicht fachlich kann, muss man ja trotzdem in dem Gespräch, und man hat ja generell nur die eine oder vielleicht auch eine zweite Chance, um sich im Gespräch zu beweisen. Und das ist die Herausforderung, dass man vielleicht sich selber auch fachlich gar nicht so toll sieht, obwohl man da so ist und andere einen anders wahrnehmen. Und das ist nicht so einfach, dann diese Komponenten auf einen Nenner zu bringen. In unserem Job finde ich es als sehr, sehr wichtig für die Kandidaten, dass sie natürlich dahingehend bestmöglich vorbereitet sind, dass man dann auch mal so kleine Tipps gibt und sagt, ja, ich verstehe schon, lieber Kandidat, dass sie das so meinen, aber wenn sie das so und so sagen und so und so die Körpersprache sich so und so hinsetzen, dann wird es so und so aufgenommen, obwohl sie es nicht so meinen. Und dazu muss man, das ist eine andere Thematik, da kann man natürlich ganz klar sagen, ja, der muss der andere mal ein bisschen hinhören, dann gehöre ich da nicht hin. Naja, doch, fachlich gesehen, Gehört man da schon hin, eventuell? Nur nicht jeder hat diesen hohen EQ, um zwischen den Zeilen zu lesen, um zu verstehen, meint er das jetzt so, meint er das nicht so, kann er das wirklich oder kann er das nicht?
1: Vor allem reicht ja die Zeit manchmal auch gar nicht. Ne? Also ich sage mal, so ein Vorstellungsgespräch, je nachdem, wie lange das geht, man hat ja gar nicht die Möglichkeit, sich auch so schnell überhaupt kennenzulernen, um überhaupt zwischen den Zeilen zu lesen. Das muss ja. man ja fairerweise auch sagen. Das heißt also, das, was du ja auch eingangs sagte, äh sagtest, ähm, man hat diese eine Chance und man hat diese eine Möglichkeit, sich kennenzulernen oder sich vorzustellen und für den ersten Eindruck gibt es einfach keine zweite Chance. So platt, wie das klingt und so doof, wie wir alle diesen Kalenderspruch finden, aber es ist ja nun mal so. Und umso wichtiger ist da ja dann auch die Vorbereitung, die du ja auch hauptsächlich bei uns im Haus machst, wenn es um die Kandidaten geht, im Vorstellungsgespräch. Was sind denn da so die häufigsten Themen, die die da aufploppen, sage ich jetzt mal? Also wenn es darum geht, mit den Kandidaten so ein bisschen über das Thema Wahrnehmung und Selbstwahrnehmung zu sprechen?
0: Na, ich habe, wenn wir das mal aufsplitten, dann wirklich das komplette Gegenteil. Natürlich zum einen die Kandidaten, die dann sagen, ich nee, kann ich gar nicht und ich bin da nicht gut und ähm, Mensch. Und die sich sehr, sehr viel den Kopf zerbrechen, weil sie sich halt selbst wahrnehmen, als wenn sie irgendwie gar nichts können, was, was, eigentlich, was dann überhaupt nicht stimmt in dem Moment.
1: Mhm, so fehlendes ähm, Selbstbewusstsein, ne?
0: Thema Selbstbewusstsein dann auch, dass man sagt so, nee, das traue ich mir auch nicht zu. Und dann habe ich natürlich, wenn wir jetzt mal die Extremen sehen, natürlich auch noch Kandidatinnen oder Kandidaten, die alles können. Sie können alles, sie wissen alles, ähm, sie haben auf alles eine Antwort und eigentlich brauchen sie auch nicht meine Hilfe. Das ist dann immer der Moment, äh, wo ich dann sage, ich weiß auch zu 99,9 Prozent, es wird beim Kunden nicht klappen. Und zu 99,9 Prozent muss ich die dann auch nicht vorschlagen, das muss man auch so sagen. Und das ist das Faszinierende, vielleicht perfekt qualifiziert und selbst wenn sie sich dann perfekt präsentieren, aber die PS bringen sie dann nachher am Ende doch nicht auf die Straße. Und ähm, ja, da muss man natürlich sagen, da muss man irgendwie auch geschult sein, das kann auch nicht jeder. Ähm. Ja, und wie machen wir das intern? Eingangs hattest du auch gefragt, Mensch, ne, und wie setzen wir das vielleicht intern um? Ja, intern ist es auch viel Arbeit, weil man natürlich ganz klar sagen muss, auch wir als Geschäftsführer, als Führungskräfte, als Vorbilder auch und ähm, die sowohl als der operative Mitarbeitenden als auch in der Strategie für unsere Mitarbeiter da sind, natürlich auch sagen, Mensch, wie wirke ich immer auf die Mitarbeiter, wie wirke ich dann aber als Geschäftsführerin, weil auch das sind ja nochmal wieder komplett unterschiedliche Paar Schuhe. Das heißt nicht mal, dass man immer in unterschiedliche Rollen verfallen muss und sagen muss, so, jetzt stecke ich mir mal Kostüm 1 über und das nächste ist Kostüm 2, sondern man muss stetig an sich arbeiten, wenn es beim zweiten oder dritten Mal man einfach so wahrgenommen wird äh, von einem und dann auch ehrlich fragt, Mensch, sind denn alle zufrieden? Und da muss ich ganz ehrlich sagen, an dieser Stelle... Bin ich auf uns beide auch unheimlich stolz, dass wir unseren Mitarbeitern auch den Raum geben, und zwar den ehrlichen Raum, ihre Meinung uns gegenüber zu äußern. Und zwar sind sie zufrieden mit uns? Wie nehmen sie uns wahr? Und wir dann auch und nicht sagen, alles ist richtig und alles ist falsch. Wir diskutieren das natürlich schon auch aus. So ist es nicht. Aber jeder hat die Chance, seine Meinung zu vertreten.
1: Richtig. Und das auch das ist nicht da immer sind schön. Richtig, aber es, auch da sind wir wieder beim Thema, auch da, natürlich ist das Feedback wichtig, ja, also wir beide können uns noch sehr gut an eine Situation erinnern, ähm, jetzt nicht bei, bei unserer Firma, sondern noch beim anderen ähm, Unternehmen, wo wir gemeinsam gearbeitet haben. Wir beide haben ja generell nichts gegen Feedback und ähm, genauso wie wir natürlich mit unseren Mitarbeitern umgehen, ähm, wollen wir das natürlich auch. Das heißt also, das, was viele eben halt immer so ein bisschen verkennen ist, dass alle denken, sie haben Anspruch darauf, Feedback zu geben und Kritik zu äußern ähm, zu äh, einem äh, Thema, sage ich mal. Ne? Wenn man jetzt sagt, okay, weiß ich nicht, äh, mir hat jetzt irgendwie dies oder das nicht gefallen oder so, wie mir, mir das gesagt hat oder so, dass ähm, das, ist schon alles richtig, nur das, was viele dann vergessen ist, dass sie dann denken, sie können uns das einfach so um die Ohren klatschen. Ähm, aber auch da ist ja immer, wie man in den Wald ruft. Ne? Das heißt, wir versuchen uns ja schon auch gezielt Zeit zu nehmen, dass wir die, ich sage mal, Kritik oder auch diese Zusammenarbeit an der Wahrnehmung und an der Selbstwahrnehmung und an Fremdwahrnehmung für unsere wir sagen ja immer Gang, ne? wenn wir alleine sind, sagen wir immer unsere Gang, äh, für für unsere Gang, äh, dahingehend äh, das so aufzubereiten, dass sich dass keiner eben auch verletzt ist. Ne? Also ja. viele haben ja immer das Gefühl, ja, Kritik geht nur, wenn es weh tut. Ne? Also jetzt gut, fairerweise muss man sagen, auch da bereiten wir schon vor Einstellungen unsere Gang drauf vor. Äh, wenn wir jetzt an Frau äh, Poloni denken, wo wir ja auch ganz offen drüber gesprochen haben, dass wir gesagt haben, okay, da gibt es auf jeden Fall Entwicklungsfelder, und natürlich tut Entwicklung auch manchmal weh. Ja. Weil man einfach an äh, Dingen arbeitet, die man vielleicht auch jahrelang so eintrainiert hat oder die einem so beigebracht worden sind oder wo man für sich irgendwann eine Methode entwickelt hat, ja, immer wenn ich schreie, dann kriege ich das und das. Immer wenn ich äh, so und so bin und immer wenn ich trommle und ähm, durch andere, bin. genau, durch andere Tätigkeiten, die überhaupt gar nichts zu der Hauptaufgabe zu tun haben, immer wenn ich mich damit in den Vordergrund stelle, bekomme ich Aufmerksamkeit und so. Richtig. Das sind ja so ganz, ganz viele Sachen, die damit einhergehen und das ist ja auch dadurch, dass du ja bei uns äh, im, im Team, sag ich mal im führungskappel von uns beiden jetzt ja auch das ganze Thema Entwicklung bei uns intern übernimmst ja auch ein wichtiges Thema bei den Gesprächen mit den ähm, Mitarbeitern ja. also das ja Entwicklung wird bei uns ja sehr sehr hochgehangen und äh, sehr, ja. das ist uns auch wichtig dass die Leute da Bock zu haben ne? man muss das auch mal ganz deutlich so ja, sagen das die geht Leute nur Bock haben. Äh, genau weil, so weil so wie wir bei dir auch Bock haben auf Entwicklung wie gesagt das hast du ja eben auch gesagt auch wir machen nicht alles richtig ja also auch wir sind nicht auf die Welt gekommen und auf einmal funktioniert das alles Das ist ja schon auch anders. Wie wie nimmst du das ähm, wahr, so in den den Gesprächen, so wie wir es jetzt machen, ist es ja, sag ich mal, das erste Mal, dass wir es auch so frei machen können, wie wir uns das immer gewünscht haben. Jetzt so nach den ersten Monaten, was hast du da so für für, für dich, für ein Gefühl, wie wir dieses ganze Thema angehen? Also, dass wir uns da so drauf fokussieren, äh, dass du ja auch im Speziellen dir so viel Zeit dafür nimmst, äh, für die Gang. Ja, magst du da so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern?
0: Also ich nehme das generell sehr positiv wahr. Und da sind wir wieder beim Thema. Man muss sich aber auch entwickeln wollen. Also das Mhm. ist, ich spreche da auch aus meiner Erfahrung, wie du schon eben so schön gesagt hast. Ich bin nicht auf die Welt gekommen. Das haben wir in einer anderen Folge auch schon gesagt. War Unternehmerin, habe noch ein Unternehmen bekommen und ein, zwei, drei, fertig war ich und los geht's. Sondern auch ich musste eine Entwicklung durchwandern und auch ich musste durch viele Gespräche durch und auch mal irgendwie ein bisschen, ja, ein bisschen was einstecken. Absolut. Den einen oder anderen Chef irgendwie gehabt. Und auch wenn es manchmal wehtat und wenn es auch nicht die richtigen Worte vielleicht von dem einen oder anderen waren, Kollegen, Vorgesetzten, aber es gibt ja immer wieder Themen, die ja aufkommen, wie man halt dann wahrgenommen wird. So, und wenn es dann aus unterschiedlichen Quellen kommt, dann muss man sich hinsetzen und sagen, Mensch, vielleicht ist das so, vielleicht muss ich da mal irgendwie in mich reinhorchen, ob das so ist. Und ich muss sagen, bei uns, ich greife das jetzt mal auf die
1: Gang, wobei ich da schwierig
0: bin. <lacht> Herzlich willkommen bei Grabowski und Musiklabel. Was kann ich für Sie sind tun? sind die Gang. Ach, Sie wollen die Gang sprechen. Ja, ja einen Moment.
1: Ich finde es halt so ähm, schön bildlich, weil wir auf, unserem, auf unserer Webseite so ein tolles Bild von uns haben. Und irgendwie, das ist... Man sieht halt so diese Zusammengehörigkeit, man sieht irgendwie die Power dahinter. Man sieht irgendwie so, und deswegen äh, ist es halt die Gang. Es ne? tut mir jetzt leid, also es müssen dann jetzt halt alle mal einmal kurz auf unsere Webseite gehen, um sich das Bild anzugucken. Es ist halt die Gang. ne? Aber ansonsten sind es natürlich unsere Mitarbeiterinnen. Gott, Gott bewahre.
0: Ja, natürlich. Ach Gott, das, das weiß ja auch jeder. Klar. Nein, ich, ich muss halt sagen, jetzt intern ähm, hervorragend. Weil auch ganz unterschiedliche, schon unterschiedliche Charaktere dabei sind. Und wie du so auch so schön eingangs gesagt hast, man, man, man wird ja irgendwie geboren, man hat verschiedene Geschichten. Ne? Man wird ja auch geprägt durch Erziehung, ja. durch unterschiedliche Arbeitgeber. Ähm,
1: Private ja, Werdegänge. Wenn man aufwächst,
0: bekommt man ja eine Prägung genau. mit. so und Man kennt ja nur das. Man denkt ja, das ist das Nonplusultra, bis vielleicht mal jemand kommt und sagt, äh, halt stopp, das ist es nicht. Und wenn man dann in sich reinhorcht, dass man die ganze Zeit so nicht weitergekommen ist, dass man sagt, okay, ja irgendwie, irgendwie, den Job muss ich ständig wechseln, weil irgendwie immer sind die Vorgesetzten schuld. Ich muss ständig den Job, ich muss ständig irgendwie Freundeskreis, habe ich Streit, weil immer sind die Freunde schuld. Ähm, so, mein Partner motzt irgendwie auch rum und irgendwie, und immer ist aber der Partner schuld. Naja, nein. Und da muss ich ehrlicherweise sagen, da bin ich jetzt super dankbar und sehr, sehr stolz auf alle unsere Mitarbeiter, dass sie sagen, ich nehme das an, auch wenn das manchmal wehtut. Äh, haben sie heute gerade wieder gesagt, das ist super witzig, dass sie sagen, ah, Frau also manchmal, also wir lieben sie und manchmal auch nicht, weil sie nehmen dann so genau in dem Moment den Finger und drücken den nochmal so schön in die Wunde rein. Das ist richtig, Nein, das muss man auch aushalten Aber (lacht) alleine schon, dass man weiß, dass das so ist, könnte ich Hurra schreien. Deswegen muss man nicht sagen, das ist richtig und das ist falsch. Aber allein, dass man weiß, dass das in dem Moment passiert. Und warum die Thematik auch so wichtig ist, und ich glaube für alle wichtig ist, dass das Miteinander, egal auf welcher Ebene, egal welche Beziehung, egal, egal auf welcher Ebene, Schwiegereltern, Eltern, Freunde, Geschwister, Partner, Ach, weiß ich, Partnerin, Arbeitgeber, Kollegen, Chef, egal in welche Richtung. Man hat es einfach leichter, wenn man weiß, dass man mit einem bestimmten Verhaltensmuster immer wieder aneckt und sagt, Mensch, ich will das so nicht, wie kann ich das ändern? Oder, wow, das funktioniert gut, dann arbeite ich daran, weil auch das geht ja. Man kann ja sagen, wenn man etwas hat, wo man die nach außen wirklich gut wirkt, dass man das noch bestärkt, dass man das nutzt und sagt, Mensch, wow, vielleicht kann ich das für mich einsetzen, vielleicht kann ich das aber auch noch für andere einsetzen. Nur, ja, man kommt halt leider nicht auf die Welt und weiß, äh, wer man ist, sondern man muss vielleicht dann auch mit, seinem, mit seiner Umgebung mal sprechen und auch wenn es nicht immer schön ist. Ich habe viele gute Erfahrungen gemacht, ich kann es nicht anders sagen. Mich hat es bisher im Leben weit gebracht. Und selbst die Erfahrung, die du vorher geschildert hast, selbst da nehme ich <lacht> noch immer eine, eine Lesson mit, also irgendwie noch ziehe ich noch was für mich raus, indem ich sage, nee, das, das nicht so meins. Ich verstehe dich, aber nee, den, der Schuh passt mir jetzt gerade nicht. Oder dass man auch sagt, ja, oder noch in verschiedene Richtungen. Ne? Also ich sage mal, wenn, wenn dann irgendjemand immer wieder das Gleiche sagt und immer wieder, und das ist nur die eine Person, die das immer wieder sagt. Ne? Da rede ich jetzt gar nicht vom Arbeitgeber, da rede ich jetzt vielleicht auch, was heißt ich, ich habe Mitarbeiter, die immer wieder sagen, das ist aber gemein, das ist aber gemein, das ist aber gemein. Und das ist immer alles gemein und immer ist alles unfair. Und man versucht sich dann doch auch irgendwie anzupassen und sagen, Mensch, okay, wie können wir das denn ändern? Und dann tut man das und trotzdem ändert sich nichts, dann muss man auch mal einen radikalen Schnitt machen. Ne? Da muss man auch mal sagen, nein, hier ist jetzt auch mal Schluss. Und das aber auch in jeder Beziehung. Ne, Auch da gehe ich wieder weiter, wenn man ja, dann unglücklich ist in der Beziehung. Einfach generell, Es muss nicht der Arbeitgeber sein, indem man sagt, Mensch, nee, also ich muss jetzt irgendwie immer und ich, es ist immer bei dem so und alle anderen nehme ich nicht so wahr und irgendwie, wenn ich das mache und das verletzt mich, ja, dann muss ich mich trennen, auch wenn man ver, verliebt ist, so.
1: Weil es tut einem nicht
0: gut und es tut der anderen Person auch nicht gut. ne? Das ist ja Ja, dann wieder beidseitig.
1: Aber sind wir natürlich auch wieder beim Thema Spiegel. ne? Also du brauchst natürlich einen Spiegel. Du brauchst irgendjemanden, der dir sagt, okay, du hast dich verändert oder das ist nicht gut oder irgendwie fühle ich mich damit nicht wohl oder du wirkst auf mich so und so. Das geht natürlich nur, wenn man irgendwie auch eine Umgebung hat und das war ja das, was wir auch gesagt haben. Das ist ja auch der Grund, warum uns das so wichtig ist, dass wir ähm, das auch so ein bisschen in unserer Firma auch fokussieren dieses ganze Thema, weil nicht jeder ähm, eine Umgebung hat, die sich auch traut, den Spiegel vorgehalten zu bekommen. Richtig. Ne? So, das muss man ja auch mal ganz klar sagen, weil, wie ich ja eingangs schon sagte, Entwicklung tut immer weh. Ja, und wenn ja. irgendeiner äh, einem sagt, so, ey, pass mal auf, das geht so nicht, jetzt äh, haben wir beide das Glück, dass wir beide zwei Männer an unserer Seite haben, die äh, schon auch viel aushalten und die auch ähm, mal auch genau wissen, wann sie uns was sagen können, aber es ist ja total wichtig, dass man ja ähm, auch von seinen Freunden oder von Freundinnen auch mal den Spiegel bekommt und das ist ja das, was wir dann sozusagen im Arbeitskontext gerne machen, also sowohl mit Kandidaten als auch mit unseren Mitarbeiterinnen, äh, dass man einfach sagt, okay, pass mal auf, ich weiß jetzt irgendwie, heute ist irgendwie ein schwieriger Tag und ich weiß auch, du meinst das nicht so, aber man kann nicht so jetzt hier durchreiten. ja. Also du musst bitte einmal einen anderen Ton oder den Atem einmal durch oder wie auch immer, ne, dass sozusagen das so ein bisschen äh, läuft. Wenn es um das Thema Selbstwahrnehmung äh, geht, beziehungsweise Fremdwahrnehmung, was hast du denn so, damit wir nochmal so ein praktisches Beispiel nochmal nennen können, was sind denn die häufigsten Themen in den Vorbereitungsgesprächen mit den Kandidaten, an denen du sozusagen mit den Kandidaten am häufigsten Arbeit ist? Ist das immer so ein bisschen das Thema, dass eigentlich alle zu wenig Selbstbewusstsein haben oder zu viel Selbstbewusstsein oder sind es eigentlich dann immer so Themen, wo man sagt, okay, es ist immer die Gehaltsfrage, wo auf einmal alle nervös werden. Also die sozusagen, das, das ist das, was ich manchmal eben auch wahrnehme, dass viele Kandidaten dann es vielleicht geschafft haben, herauszuarbeiten, was sie können und was sie für Fähigkeiten haben und dann aber, wenn es um das Gehaltsthema geht, sich im ersten Satz gleich schon wieder unterbuttern. Das ist, wäre jetzt so ein erstes Beispiel, was mir einfällt. Ne? Das heißt also, ja, ich kann ganz viel und ich kann das richtig gut. Und dann ja, Aber was möchten? Genau. Was <lacht> möchten Sie verdienen? Ja, ich arbeite gern, gerne ehrenamtlich Ne, und ich bringe auch noch mhm. fünf Euro mit. Und ähm, wie, wie, was nimmst du so äh, wahr? Wie ist das so in deinen Vorbereitungsgesprächen? Ähm,
0: Als bunt gemischt. Also die Gehaltsthematik ganz klar und das greife ich gerne auf, weil auch da, ich weiß, dass diese Gehaltsthematik immer gerne genommen wird, dass man sagt, ja und die Männer kriegen immer was sie wollen und die Frauen niemals, Hm, nein, also auch da habe ich wirklich 50-50, ich habe schon auch ganz klar Kandidatinnen, die wissen, los geht die wilde Fahrt und auch andersrum und auch bei den Herren der Schöpfung, die sagen, auf geht die Fahrt und einige sagen, ach nee, ach ja, da bin ich, da verhandle ich gerne. Das heißt, auf diesen Zug springe ich nicht auf. Ähm, aber die Gehaltsthematik ist immer merkbar, sehr, sehr merkbar. Ähm, Finde ich fast faszinierend, weil ich glaube, das passt so ein bisschen zu der Folge. Ähm, die wir auch noch aufgenommen haben, die noch kommen wird. Das ist eine ähm, ganz gute Überleistung. Ne? Thema, Thema Geld. So, ne? mhm. Kommt noch, äh, alle sind gespannt. Eins, zwei, drei, haben <lacht> Und wo fällt mir das noch auf? Es fällt mir auf, Thema Studium und Ausbildung gar nicht. Das hat sich so ein bisschen gelegt. Ähm, ne? Früher alle eine Ausbildung, dann mussten alle studieren und jetzt ist es so ein bisschen... Finde ich auch ganz gut, dass alle sagen, Mensch, nämlich hauptsache man was gemacht, nämlich Studium, Ausbildung. Das ist gar nicht so die, die Thematik. Welche Thematik man oft hat, sind die Wechselmotivation. Da merke ich immer wieder, dass man entweder sagt, nee, das möchte ich gar nicht so sagen, obwohl gar nichts passiert ist. Oder dass man sagt, ja, und dann hier waren alle so böse zu mir und da muss ich mal auf den Tisch hauen. Und zu 99,9 Prozent weiß ich, naja, also ob das jetzt genauso war, bezweifle ich. Und der zehnte Chef irgendwie gemein war, das weiß ich irgendwie auch nicht. Ähm, die Thematik, die habe ich ganz oft. Die Wechselmotivation, mm. wo man sich immer so hinstellt, und fand ich auch ganz schön, da hattest du letztens bei, bei LinkedIn auch ne, ein ganz cooles Posting gehabt, meine ich, ne? Offboarding, ähm, ne? Wenn es auch so zu Thema irgendwie Kündigungen kommt, dass man mm. immer sagt, wenn der Arbeitnehmer geht, das ist dann immer so gemein und äh, die Chefs sind immer alle so gemein. Naja, ich weiß nicht. Also, wie gesagt, ich habe jetzt zehn Monate, zehn Monate haben wir eine Firma, die wir erfolgreich, sehr erfolgreich führen. Und davor war ich auch im Angestelltenverhältnis. Und ich kann jetzt schon sagen, es waren nicht immer alle Schiffsgemein und Schiffinnen. Also, es war nicht jeder, ist der ja, immer ganz gemein war, wo ja. das jetzt geführt hat, dass wir uns jetzt selbstständig gemacht haben. Also, so ist das auch nicht, ne?
1: Ja, und es ist ja, es ist ja wie in jeder anderen Beziehung auch, ne? Auch da gibt es ja wieder zwei Seiten. Und es ist ja auch manchmal, es ist ja auch einfach okay wenn man sich einfach zugesteht, dass es einfach nicht gepasst hat. so ne Und wenn da einfach auch die Kandidaten, ähm, wenn man jetzt über dieses Thema Wahrnehmung und so, einfach mal spricht, dieses Bashing generell, ob es jetzt in die eine oder in die andere Richtung geht, das ist ja völlig Banane. ne? Aber ja. einfach mal denn auch ähm, zu sagen, und vielleicht ist das jetzt auch so unser abschließender äh, Tipp für unsere ja. heutige, heutige Folge, einfach mal ehrlich sein. ne? Also es ist auch krass. Ja. Was für ein krasses, was für ein krasser Tipp. Ne? Also, den gibt es dir heute for free. Einfach mal ehrlich sagen, einfach mal sagen, ey, ähm, hat einfach irgendwie nicht gepasst oder irgendwie die Vorstellungen waren unterschiedlich oder wie auch immer. Oder ich, äh, ja, man weiß man ja manchmal auch nicht. Aber wir werden, denke ich, mal noch häufiger auch über dieses ganze Thema sprechen: Wahrnehmung, Vorbereitung, Vorstellungsgespräche, ähm, ja. generell ja auch so diese ganzen Themen. Entwicklung, gerade weil das ja auch ein wichtiges Thema sowohl für uns ist, aber eben ja auch durch unseren Beruf. Richtig. Und ähm, ja, dann würde ich sagen: Thema Offboarding machen wir vielleicht auch nochmal eine Folge zu. <lacht> äh, Grüße, ja. ich würde sagen: Grüße gehen raus an unsere Marketingmanagerin. Bitte schon mal gleich Notiz machen, damit Lena und ich das nicht vergessen.
0: <lacht> ja, gut, es passt natürlich gut zu der Folge Selbstwahrnehmung und Fremdwahrnehmung. Deswegen. Sehr genau,
1: gerne. Das äh, genau. Folge nehmen wir mit. Genau und ja, äh, ich äh, würde dann sagen, ich, ich übergebe an Lena mit dann den letzten Worten. <lacht> danke fürs Zuhören. Ähm, und äh, vielleicht hast du noch, ein, noch einen äh, coolen Tipp, äh, wenn jemand jetzt vielleicht das hört und sagt, ja, okay, ich würde da eigentlich auch ganz gerne dran arbeiten. Ähm, vielleicht hast du einfach so einen so so ein Tagstipp, wie der oder diejenige das vielleicht zum so ersten Step selber angehen kann. Und äh, ich verabschiede mich und dann machst du damit zu.
0: (lacht) Also womit man wirklich ganz, ganz klein anfangen kann, ist seine Liebsten, seine fünf Liebsten oder drei Liebsten in der Umgebung, da muss man gar nicht so, so groß anfangen, mal zu fragen, was ist das, was du am meisten liebst an mir oder magst, können Freunde, Familie sein und was ist das, was dich an mir wahnsinnig macht, weil egal ob man beste Freundin ist, irgendwas macht an wahnsinnig ja. und wenn es da vielleicht von vier, fünf Leuten, fünf von oder drei von fünf sagen, das macht mich wahnsinnig oder vielleicht auch zwei Sachen, dann sollte man zumindest einmal darüber nachdenken und andersrum aber auch und sich dann dafür bedanken, weil man ist immer mit wenn drei von fünf oder vier von fünf sagen, man ist einfach ein fairer Mensch und ähm, Ja, man denkt nicht nur an sich selber, dann kann man auch das annehmen und sagen, okay, wow, danke für dieses ehrliche Feedback. Und ich glaube, in diesem Sinne ist das mein Tipp für die heutige Folge. Ich freue mich auf die nächsten Folgen. Vielen Dank fürs Zuhören.
1: Und Und bis bald. Bis zum nächsten Mal.
0: Tschüss.